1: continuación, Los Titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Guatemala extradita a Estados Unidos al otro hijo del expresidente panameño Martinelli, Ricardo Alberto Martinelli Linares, Partió a Estados Unidos a las 9 y 10 hora local con rumbo a Nueva York para unirse a su hermano Luis Enrique, extraditado el pasado 15 de noviembre. La variante Omicron, ¿qué riesgo puede representar para la región? Es un titular que crea un interrogante. Inicia transferencia del vale digital de diciembre. Sugieren ampliarlo al 2022. Manifestantes piden que el Estado garantice derechos básicos de los patameños. Panamá confirma siete, 127 casos nuevos y tres defunciones por COVID-19. MiBus modifica algunas rutas en San Miguelito y suspende el servicio en Miraflores. ...también tenemos para hoy... ...hay que hacer inversiones tecnológicas sin dejar a un lado el factor humano... ...advierte Pastor Evangélico... ...ACODECO visita 18 supermercados en operativos nocturnos... ...mantendrán dinámica... ...también para hoy... ...tenemos que en el fascinante mundo de los deportes... ...Tauro y Herrera, duelo entre la capital y el interior por el título de la LPF dentro de los titulares también tenemos que haitianos protestan en las calles contra el alza de los combustibles en la isla Estados Unidos da luz verde para que el creador del Wikileaks sea enjuiciado en Estados Unidos es decir va a ser extraditado Marcharon para reclamar sus derechos. Estamos hablando de grupos de trabajadores. Capacitan a madres primerizas en nuevo emperador. El, el gobierno lanza una nueva propuesta para evitar el paro de transportistas. También para hoy tenemos... ...dentro de los titulares de la fecha... ladrón mató a otro durante una riña. Por solicitar pensión alimenticia... ...hombre agarra golpes a la mujer. Capturan a sujeto haciendo carrera clandestina... ...eso está prohibido y es multado por la autoridad de tránsito un adulto y una menor de 13 años se cansaron de vivir amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
1: Que este nuevo año les traiga esperanza Salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. Felices fiestas. Happy
0: Omega Stereo.
2: Amigas, muy buenos días Hoy es sábado 11 de diciembre del año 2021 En el tablero de controles para hoy está don Roberto Antonio Díaz En la mesa informativa les saludamos César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Zandrú Para presentarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo ante todo Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a ser sus hogares, acompañarles en su vehículo, en su puesto de trabajo, y donde quiera que usted se encuentre, amigo y amiga, en Panamá y en el resto del mundo a cualquier hora del día. Gracias por escucharnos, gracias por esperarnos, gracias por estar siempre pendiente, es un noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, mi línea directa de comunicación, como siempre es el whatsapp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta ahí me pueden escribir, para cualquier información que quiera enviarnos, verdad, Cualquier, eh, ...cualquiera comunicación... cualquier pregunta, consulta... ...pues estamos anuentes para siempre... ...responderle... ...allí, don César Lara está en el Twitter... ...no sé si César Lara pues... ...hoy tiene Twitter... ...díganos don César...
5: ...bien, estamos en las redes sociales... ...en arroba César Lara R... Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter... ...allí puede enviar sus mensajes... ...sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias... ...el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerde la dirección arroba César lara r en twitter también para instagram esos incidentes accidentes eh, bueno usted los puede reportar allí que le sirve de información al resto de los conductores buenos días a don roberto antonio díaz allá en el estudio de la técnica allá donde están las cuchillas y también para usted don juan de dios hernández ...en la unidad remota, para todos los amigos oyentes a nivel local... ...bueno, todas las provincias, todas las comarcas, el área marítima... Eh, ...que baña eh, las costas panameñas, donde llega la señal de Omega Estéreo... ...también los que están fuera de fronteras a nivel mundial, Omega ...allí nos escuchan en cualquier punto del mundo... ...también los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo... ...si usted aún no la tiene para su celular o su dispositivo móvil... Usted la puede descargar, está a tiempo, de su tienda favorita, Android o iOS. Y también los muy buenos días a todos los amigos oyentes que nos sintonizan en su televisor. Omega Stereo llega a Portigo, televisión pagada porque habla a nivel nacional. Si usted quiere escuchar la estación en su televisor, desde la comodidad de su casa, usted toma el control remoto y marca el canal 856. Allí nos escucha ...en la comodidad de su hogar... ...en tierras bajas, en tierras altas también... ...o en las playas... ...de nuestro bello Panamá... ...¿cómo amanece para hoy don Juan de Dios?
2: Bueno bien, gracias a Dios... ...estamos bien... ...y bueno a los oyentes por favor... ...que me escriban al WhatsApp... ...que no me estén eh, llamando a esta hora... ...porque no puedo atenderle el teléfono... ...me escriben okay. al WhatsApp... ...y si quiere hablar conmigo... ...espera hasta las 7:30 y 30 de la mañana... Ocho de la mañana y gustosamente le atiendo su llamada. Mensaje por WhatsApp. Ahora mismo no puedo, no puedo atender teléfono, estoy atendiendo solo texto, ni siquiera audio, texto por WhatsApp. Así que para el mensaje para nuestros amigos oyentes. Bueno, estamos bien, gracias a Dios, don César. Usted cómo está por allá, que se cuenta de nuevo. Muy bien.
5: ¿Qué ha traído? Cielo hermoso. Para hoy alegre. habrá, don Juan de Dios. Hoy tendremos otro día, ya, ya ya estamos en la temporada seca prácticamente, Don Juan de Dios se ha adentrado y eh, para hoy se mantiene, como en estas últimas horas, en estos últimos días en la mayoría del país, se mantiene un cielo despejado, Don Juan de Dios. Hoy habrá cielo despejado, muy soleada la mañana. Habrán algunos parciales nublados en algunas partes del país, pero en términos generales, un muy buen sábado para hoy, don Juan de Dios, en horas de la mañana, en, en gran parte del Istmo Panameño. Eh, así que, a disfrutar del día de hoy, tanto en la vertiente del Pacífico, como en la vertiente del Caribe. Caluroso también, ¿eh? hoy puede
2: volar cometa, don César.
5: Y caluroso también estará el día de sí. hoy. Hoy
2: puede volar cometa porque hay sol. Hay claridad, lo que hay que ver es si,
5: si hay brisas. No, y si hay brisas, si hay buen viento.
2: La brisa de Sembrina, ¿no? La brisa de veraniega.
5: Así es. El aunque aunque valga la cola, la acotación que usted hace de Don Juan de Dios, precisamente eh, eh, están pidiendo precaución en el día de hoy, pero no por las lluvias, no por las temperaturas, sino por el viento, Don Juan de Dios. En el Caribe Occidental habrá viento del norte entre los 5 a 15 kilómetros por hora. En el Caribe Oriental, eh, los vientos allí vienen del noroeste entre 18 a 35 kilómetros por hora. Mire el viento, 35 kilómetros por hora máximo se calcula el viento en esa parte del Caribe Oriental. O sea, entiende, entiende usted el Caribe Oriental, parte de Colón, Gunayala, hacia acá, ¿no? Hacia el área de eh, en, en este del, del país. Así que piden precaución... Allí respecto al tema de los vientos, eh, eh, hay que clavar bien lo, 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 los techos, la, las láminas metálicas de las viviendas, don Juan de Dios, ajustarlas bien, revisarlas, porque ya llegó la temporada seca y con ella también vienen los vientos.
2: Usted no le pone piedra al techo.
5: No, 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 no. no. Cuando, cuando un tornillo se oxida, don Juan de Dios, hay que cambiarlo inmediatamente, está buscando eso de bloques y, y piedra y, y un pedazo de hierro, de yunque para ponerle al techo, no, no, no. Eso oxida la hoja del zinc, don Juan de Dios, todo lo que usted coloque arriba del techo, lo que causa es daño en la cubierta metálica, la oxida realmente. Perdón. Así que,
2: Yo me acuerdo, eh, compre para... su
5: tornillo Yo me acuerdo... eh, y, y, y ponga su remache allí, ¿no? Su, eh...
2: Yo recuerdo cuando en San Miguelito mucha... Eh, áreas precaristas iban creciendo, mucha gente que iba llegando a construir Don Roberto le ponía piedra al techo. <risa> <risa> no, lo, no lo atornillaban ni clavaban. Lo que le ponían era piedra y bloque, como dice usted entonces. Eso no es bueno porque no, no. es peligroso.
5: Sí, muy peligroso.
2: Con las ventolinas. <risa> bueno, son cosas que uno ha visto. Así es.
6: No, y
5: daña bueno, y sabe que y sabe, está, don juan de dios que el techo hay que revisarlo ¿eh? Eh, hay ah, que sí. revisarlo y si usted lo puede barrer lo puede limpiar puede quitar todo lo que tenga arriba el techo maderas eh, sobre todo lo que lo que tenga que ver con metales si se, si sobró algún pedazo de clavo y lo usted lo dejó allí o un pedazo de tornillo o alambres o, o latas que tenga arriba, estén arriba en la cubierta metálica lo mejor es limpiarlo porque eso provoca oxidación don juan de dios y le daña su inversión
2: bueno usted da buenos consejos don César son las a ver el reloj 5.43 minutos vamos a la información de inmediato hasta este 10 de diciembre Panamá confirma 127 casos nuevos de COVID-19 para un acumulado total de 480.217 contagios según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud en las últimas 24 horas reportaron tres defunciones para un acumulado de 7.385 fallecidos y una letalidad de 1.5%. Los casos de recuperación o recuperados ascendieron a 469.905, de los cuales 215 son nuevos recuperados. Bueno, ya se recuperó Alfredo Fello Escudero y Los Montañeros, Don César.
7: Sí,
5: dice que,
2: están que listo le gusta para el la cumbia la cumbia montañera, ya sabe, pues ya el hombre va a empezar actividades y estaba leyendo allí que ya va a reanudar su agenda. Así que para los bailadores, don César, así como usted, que le gusta la música típica, el hombre va a entrar en acción ya libre de COVID. Bueno. Este viernes, el MinSA reportó la aplicación de 3.443 pruebas para una positividad de 3.6%. En cuanto a los casos activos, el informe contabilizó en 2.927 casos, de los cuales 2.818 estaban en aislamiento domiciliario y 109 hospitalizados. Las personas con el nuevo coronavirus que... Están en aislamiento, se dividen en 2.729 en casa y 89 en hoteles. En sala COVID-19 hay 95 hospitalizados uh -huh. y en la unidad de cuidados intensivos otras 14 personas.
5: 95 no sé más catorce. Si
2: datos adicionales, ¿no, César?
5: Sí, allí es importante, <coughs> perdón, esta cifra que dio, eh, acaba de dar de 95 en, en salas. Eh, verdad y 14 en unidades de cuidados intensivos ¿no? 20, eh, muy buenos números en, en, al respecto eh, son los números más importantes eh, por, por ahora ¿no? los que tienen que ver con hospitalizaciones y, y con la unidad de cuidados intensivos esa es la cifra que, que hay que esperar que se mantenga baja que siga bajando, esperemos que no haya de esos casos pero siempre se van a registrar, eh, así que Luce bien el control de la pandemia en Panamá.
2: Bien, son las 5.46 minutos. Seis, eh, bueno, también tenemos en relación al COVID, esto tiene relación a eh, don César, don Roberto Antonio Díaz Pineda Cañate, que es el que lleva Corizo, este viernes el Gobierno Nacional inició la transferencia de los 120 dólares que recibirán 477.894 panameños en sus cédulas al cumplir con los cursos de habilidades blandas y servicios comunitarios. La transferencia que termina el próximo martes 14 de diciembre es para las personas residentes en los distritos de Arraiján. Colón, Chitren, David, La Chorrera, Panamá, Santiago y San Miguelito, además de los artesanos, capacitadores del INADE, miembros de la industria creativa y los boneros registrados en el Ministerio de Cultura y el municipio de Panamá, respectivamente, entre otros. Este vale es una ayuda social del Plan Panamá Solidario creado en 2020 por el Gobierno Nacional en medio de la pandemia del covid bueno, muchos alcohólicos también están contentos, don Roberto, porque están recibiendo el vales a son La verdad es que yo no sé quién les da esos cursos virtuales para mantenerse cobrando, porque todo eso es automatizado y nadie sabe si es la persona verdad que está dando el curso o es otro, don Roberto, <ríe> que le está dando el curso para que le llegue el vale aunque el junio pasado el presidente Laurentino Cortizo anunció que el vale estaría vigente hasta este mes de diciembre, la Comisión Inter, Interministerial, Interministerial del Plan Panamá Solidario recomendó su extensión para el próximo año, según confirmó la titular del Desarrollo Social María Inés Castillo. No obstante, le corresponderá al presidente tomar la decisión y anunciarla. Tentativamente la extensión del vale será hasta junio de 2022 ¿qué le parece? No
5: sé si... Bueno, don Juan de Dios, han eh, usted dio la cifra. Eh, calculan un escenario de aproximadamente unas 478 mil personas. 478 mil personas serían las que estarían recibiendo el vale digital si se extiende hasta el mes de julio. Ese es el cálculo que tienen eh, de beneficiarios, ¿no? eh, para el 2022 en ese semestre, eh, con la entrega de este vale digital, igual que lo harán, como ya usted bien ha señalado, este mes, eh, de estos 120 dólares, que incluyen beneficios eh, para personas con contratos suspendidos en Arraiján, en Colón, en Chitré, en David, en La Chorrera, en Panamá, en Santiago... También en otros puntos de la geografía nacional. Así que, Don Juan de Dios, eh, bueno, a uno le suena todavía o le resuena en los oídos que haya personas con contratos suspendidos para el próximo sí, eso año. Eso le iba a preguntar,
2: ¿dónde, ¿dónde salió
5: eso? Exacto, es lo que me, 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 me llama la atención, ¿no? Eh, con la movilidad David, y la economía ya abierta completamente en el país es raro escuchar que nos hablen todavía de contratos suspendidos muy extraño ¿no? o bueno, se mantiene bueno, la, la relación laboral o no han tomado alguna decisión todavía con los empleadores con
3: no,
2: los lo eh, empleados ¿no? Don César, es que ese vale lo están recibiendo también mucha gente que no registran como personas empleadas ¿no? Y pues masivamente cuando lo repartieron les llegó. Y ahora le sigue llegando porque eso lo repartieron por cédula. Entonces mucha gente que nunca ha trabajado inclusive y están recibiendo el pago. Seguir recibiendo hasta junio. Así es. Pero son personas que viven del día a día, ¿no? Independientemente. Pero no aparecen registradas eh, como empleados. Eh, que coticen en la caja de seguro social, uh -huh. personas que trabajan pues independientemente, pero afortunadamente les está llegando ese vale, para, afortunadamente para ellos, bien, yo sí pienso que el vale, es que el vale digital ahora no se le hizo nunca un estudio real,
5: Sí, por el estado de emergencia y lo rápido el que se puede
2: es 120 a los 65. Allí sí, si te ubican que tienes una finca o tienes trabajo o tienes ingresos, te quitan esos 120. Acá no se ha hecho nada. Acá lo único que se ha hecho es que que capacitar o hacer horas de trabajo en la comunidad, ¿no? Y con esto es suficiente para que te den entonces se vale. Pero es lo que yo digo, mucha gente lo está recibiendo y ni lo necesitan realmente y otros todos lo pueden ir para tomar alcohol
5: sí pues
2: bueno, seguimos son las 5.52 minutos ¿qué más nos puede usted decir, don César, para hoy?
5: bueno, eh, don Juan de Dios el sistema clave de transferencias bancarias el día de ayer causó eh, la verdad es que el gran dolor de cabeza para los cuenteabientes eh, La tarde de ayer eh, este sistema <coughs> eh, presentó o, o por varias horas presentó afectaciones en el servicio que brindaban los cajeros automáticos y también principalmente el tema de los puntos de venta, ¿no? Eh, el POS, como se le conoce en la jerga bancaria, allí en los locales comerciales en Panamá. Eh, ah. <coughs> ayer eh, um, enviaron un comunicado, el tema del sistema clave, ya que los diferentes bancos de la localidad también informaron a todos sus clientes sobre el, pro el problema que existía el día de ayer y que se mantenía entonces una intermitencia en las transacciones de los ATM y los puntos de venta de los proveedores de Telerred que es el que maneja el sistema clave eh, y bueno eh, por varias horas realmente hasta entrada a la noche muchos de los bancos y de los puntos de ventas no se podían utilizar así que esto causó problemas en las compras eh, de Sembrinas eh, para muchos afiliados a este sistema y también eh, la inconveniencia ¿no? de muchos comercios de poder vender porque Don Juan de Dios eh, muchos llegaban a de las cajas y al decirles que no había sistema, ¿qué más quedaba? O regresabas la mercancía o revisabas en tu cartera si tenías el monto en efectivo disponible. Así que esto provocó gran problema a los tarjetavientes el día de ayer, que no pudieron realizar ninguna transacción, eh, ya que el servicio estaba, como decimos en buen panameño, caído, don Juan de Dios.
2: En media Navidad,
5: casi en media Navidad.
2: Sí sí, 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 usted sabe que mucha gente eh, cobra y tiene sus realitos allí en el sistema Clave.
5: Sí, los que recibían los bonos para el mes de diciembre muy enojados el día de ayer también, porque los reciben o sea, a no, través no de ese sistema.
2: Ninguna, no pudieron hacer ninguna transacción no. ni comprar siquiera, pues. Porque el sistema presentó problemas.
5: Así es. Bueno, eso se restableció ya casi entrada la noche. Así que para hoy se espera que no haya ninguna problemática con este servicio que brindan tanto los cajeros automáticos como los puntos de venta y las otras formas de transferencia bancaria que se hacen a través de estos sistemas.
2: Bueno, yo he visto gente en los supermercados haciendo fila y pagando un molde pan con tarjeta, ¿dónde
7: es? <ríe> sí,
5: con un dólar, yo he visto gente pagando un dólar con tarjeta sí, eh, me quedo sorprendido un litro de
2: leche y un molde de pan y pagan con tarjeta lo he visto
5: pensaba que era de cinco sí, balboas que... hacia arriba pero parece menos ahora no, en, no yo lo he visto en sí, los no, tiempos no, no, actuales todo
2: depende de este, todo depende inclusive si es de ahorro de crédito no así que toda la gente que dependió el sistema clave ayer pues tuvo problemas, o sea, no no pudieron hacer ninguna compra de nada, no no para se nada. ahorraron, ahorraron, si usted no gastó ayer, usted ahorró, pero no <ríe> se lo gaste hoy,
5: pero, pero no le diga eso a los dueños de comercio don Juan de Dios,
2: ah, no, pero es que esto es un equilibrio, ellos <ríe> deben saber también que hay que ahorrar, yo no creo que sean glotones, ni gandios,
5: perdieron se sus ventas, parte de sus ventas
2: ayer, ¿Usted sabe lo que significa gandío en, el, gandío en el campo, don Roberto? Es un acaparador que quiere todo, un glotón, Eso es un gandío. Cuando en el campo usted le dice usted es un gandío, quiere decir que usted es un glotón. Así mismo es. Se lo quiere todo. Yo, yo sé que los comerciantes en Panamá no son glotones. Ellos saben que a ellos le conviene mejor que la gente no se lo gaste todo en un solo día, tampoco la porque después el día siguiente quién les compra. Así que esto es una cuestión de un equilibrio en el mercado. Oferta y demanda. Y cuidadito con el bolsillo.
5: Bueno, y si para la tarde de ayer eh, muchos eh, se preguntaban de dónde también se estaba generando eh, el, el tranque vehicular, la, la congestión vehicular que estaba en Ciudad, que se registró en Ciudad Capital. Bueno, sumado a la época de Sembrina, ¿no? que es, nada, es algo regular que ocurra, eh, pero con la intensidad de ayer. Sumado a los que pasaban con las compras, eh, también ayer se registró una marcha, don Juan de Dios. Un grupo de sindicalistas sí. de diferentes agrupaciones y de gremios docentes salieron a protestar el día de ayer, la tarde de ayer específicamente, por los derechos humanos y contra los abusos policiales. Esa era la consigna de esta marcha. Eh, alrededor de las 4 de la tarde eh, partió esa marcha, entonces, eh, denominada Pacífica, desde el Parque Belisario Porras, eh, ubicado en Avenida Perú, y con dirección hacia la Presidencia de la República, allá en San Felipe, en el casco antiguo de la ciudad. Así que allí, bueno, eh, ayer se observaban entonces en las redes las consignas, ¿no?, que estaban gritando eh, los sindicalistas y los que participaron en esta marcha, eh, de Convergencia Sindical también el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Suntrax eh, la CONUSI y el Frente de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, el Frenadeso entre otras organizaciones eh, participaron, organizaciones populares ¿no? participaron en esta marcha en la tarde de ayer eh, y ¿por qué? muchos se preguntan ¿pero por qué están marchando? ¿qué habrá ocurrido? bueno es que hay que recordar que el 10 de diciembre eh, ...se conmemora el Día de los Derechos Humanos... ...por eso también se originó esa marcha el día de ayer... Eh, ...por el tema de la Asamblea Nacional... ...perdón, a la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...que en su momento adoptó entonces... ...esa Declaración Universal de los Derechos Humanos... Eh, ...que es un documento histórico y proclama... Eh, ...los derechos inalienables, ¿no? ...de toda persona como ser humano independiente de color, de raza, de religión, de sexo, idioma, opinión política u otra índole. Así que también ayer conmemoraban esa fecha del 10 de diciembre cuando se eh, anunció en 1948 eh, la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Parte de lo que ocurrió ayer y que también congestionó las vías en Ciudad Capital.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa, dice don Roberto. Vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
7: La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa de teléfono Distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La casa del
3: teléfono 229 0465 LCDTcorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
1: Que este nuevo año Les traiga esperanza Salud Fe Alegría Prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. Felices fiestas. Omega
0: Stereo.
2: Ya son las 6, 4 minutos. Hora para todo el país. Guatemala extraditó ayer viernes a Estados Unidos a Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del ex presidente Ricardo Martinelli, requerido en ese país bajo cargos de lavado de dinero por la trama Odebrecht de El hijo mayor del expresidente panameño partió a Estados Unidos a las 9 y 10 de la mañana con rumbo a Nueva York para unirse a su hermano Luis Enrique, extraditado el pasado 15 de noviembre. Ricardo Alberto fue arrestado el 6 de julio de 2020 en Guatemala cuando intentaba abandonar el país junto a su hermano, quien ya se declaró culpable el pasado 2 de diciembre de las acusaciones en su contra ante la Corte de Nueva York. Junto a Martinelli Linares también fueron extraditados a Estados Unidos, Irán, Adonis, Mérida y los hermanos Haroldo... Lorenzana Cordón y Marta Julia Lorenzana Cordón, los tres bajo cargos de narcotráfico tanto Martinelli Linares como las otras tres personas extraditadas fueron trasladados a la sede de la Fuerza Aérea de Guatemala bajo fuertes medidas de seguridad a primera hora de la mañana para ser entregado a las autoridades estadounidenses y posteriormente enviado vía aérea a Estados Unidos Ricardo Alberto, de 42 años, se unirá en Nueva York con su hermano, Luis Enrique, de 39, quien el pasado 2 de diciembre se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York por blanqueo de dinero en la trama Odebrecht. La sentencia en contra de Luis Enrique será el 20 de mayo del próximo año, cuando el juez Raymond Derry. La sentencia que podría ser de un máximo de 20 años Para Ricardo Alberto podría ser el mismo camino Después de que los hermanos fueran detenidos en Guatemala Cuando intentaban abandonar el país centroamericano En un avión privado tras casi un año de paradero desconocido La aprehensión de ambos se llevó a cabo a solicitud de Estados Unidos Y por más de 17 meses los hermanos fueron encarcelados En la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala en Guatemala, hasta su respectiva extradición a Estados Unidos.
5: Así es, don Juan de Dios. De la
2: trama ya está habido.
5: Así es. Y Dígame. se va a declarar culpable, don Juan de Dios, eh, Ricardo Alberto Diclaro. Martinelli, eh, Linares, ¿no? Eh, detenido ahora, en Nueva York, tras ser extraditado ayer desde Guatemala. Eh, él presentó ante el Tribunal de... ...ante el tribunal a través de... ...veamos la firma de abogados... ...la firma de abogados es Sean Hacker... ...es su abogado... ...y él trabaja en la firma Kaplan... ...Hacker He Fink... ...así que es una... ...entregaron una nota en la que... ...se declaró culpable del delito... ...de conspiración para lavar dinero... ...y al mismo tiempo solicitó una fianza de... ...4.5 millones de dólares para ser liberado... Eso es lo que procedió luego que pisó territorio norteamericano y fue detenido allá en Nueva York. Así que en la nota que entregó su abogado eh, comparte una copia del acuerdo de culpabilidad, hasta ahora sin validez, ya que debe ser avalado por un juez federal, eh, firmado entonces eh, por el acusado, eh, esa nota es firmada por el acusado y su defensa por el abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Michael Cagney, y por el, la fiscal de la causa, que es de nombre Alexandra Smith. Así que Ricardo Alberto Martinelli Linares, eh, según su abogado, se enfrentaría a una audiencia de arraigo el día de hoy, aunque hasta la hora de cierre de los medios... Mm, dicho acto no se encontraba en la agenda del tribunal allá en Nueva York lo que sí fue anunciado ya es la audiencia ante el juez Raymond Daly el próximo martes para validar el acuerdo de culpabilidad así que al llegar a Nueva York entonces se declara eh, se va a declarar culpable o se declara culpable ya presentó un escrito en el que admite su culpa eh, promete en ese acuerdo, entonces, devolver dinero que está en Suiza y dice que no apelará y pide una fianza de 4.5 millones de dólares para no ir a la cárcel de Brooklyn. En síntesis es lo que ha pedido en esa nota que ha presentado su defensa el día de ayer ante los tribunales en Nueva York.
2: Bien. Oiga, don César, y ¿usted sabía que en Qatar eh, tiene, hay ciertas limitaciones para el grupo LGTB?
5: No, simplemente para el LGTB, eh, para otras cosas también, pero eh, ¿Ah, sí? ahí habrá eh, no habrá problemas, sino que eh, ciertas eh, restricciones o limitaciones para este grupo de personas, don Juan de Dios.
8: Recordemos bueno que está en un
5: país asiático y, y, y la religión también, ¿no? Y la cultura.
2: Bueno, eh, allá no pueden estar abrazándose, Lara.
5: No pueden estar expresando eh, esa forma de sentimiento, digámoslo así.
2: Y eso ya lo aclaró Qatar en una entrevista que le hicieron en CNN. Ayer lo íbamos a comentar, pero el tiempo se nos agotó. Y es que ante la preocupación por la protección de los derechos de los trabajadores, ajá, la mujer y la comunidad LGTB, el director del Comité Organizador del Mundial de Qatar 2022, Nasser Alcáter, salió a aclarar que sí se permitirá la asistencia de todas las personas de los estadios de fútbol, pero con ciertas restricciones, entonces. Durante una entrevista con la cadena CNN, el responsable del mundial dijo que Qatar es un país tolerante Que dará la bienvenida a la comunidad LGTB, que quedó asustada en sus primeras declaraciones Sin embargo, las demostraciones públicas de afecto están mal vistas Aunque aclaró que esto aplica para todos en general, don César Sí, así es. Esa y esas cosas no van uh -huh. y eso no es solo para los LGTB sino para los heterosexuales también ¿eh? Sí, eh. Y los países vecinos son más modestos y conservadores, esto es lo que pedimos a los aficionados que respeten, dijo el funcionario uh -huh. estamos seguros de que lo harán, así como respetamos las diferentes culturas esperamos que sean respetadas las nuestras, declaro Alcáter el director del comité organizador reconoció que su país estará en el centro de la atención mundial durante el torneo que se llevará a cabo el 21 de noviembre al 18 de diciembre del próximo año por lo que se han mostrado abiertos al cambio bueno pero las demostraciones de afecto Lara prohibidas
5: así mismo es ya se lo eh, anunciaron ¿no? Entonces,
2: o sea, lo que en Entonces, pocas palabras
5: ha dicho estos organizadores es, primero que nada, eh, es que respeten, o sea, respeten eh, su cultura, respeten su país. Recordemos que en allá ya las cuestiones son un poco más pudorosas y más conservadoras eh, que en otras naciones del mundo o, de, o del ORBE, ¿no? Y como el fútbol, la FIFA, el campeonato mundial de fútbol atrae eh, seguidores eh, de diferentes culturas y de cualquier punto del mundo... Entonces están pidiendo, como comité organizador y como autoridades de Qatar, primero eso. Y lo segundo, entonces, es que les están diciendo a quienes pertenecen a este tipo de comunidades que, en pocas palabras, eh, pueden ser gays, que eso sí se puede, pero que no pueden demostrarlo en público estando Escondido. en los estadios ni en Qatar.
2: Escondido, entonces, Lara. <ríe> eso es lo que sí, le están si diciendo. Nada, en otras palabras.
5: Claramente le están diciendo eso, ¿sí o no?
2: no es que allá en Qatar existe la pena de muerte para la homosexualidad entonces allá las leyes son crueles duras uh -huh. y, y, y la el homosexualismo allá no 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 no, no opera públicamente no, no camina, por no camina, decirlo de esa no manera allá. allá operará en el closet. Así es. y el que lo descubren caput
5: Sí, allá la, la realidad es cruda y para algunos es despreciable ¿no? Eh, cuando descubren esas cosas, eh, eh, esas actitudes o, o esas demostraciones. ¿Usted me va a decir Declaraciones afectuosas, en ese sentido.
2: ¿Usted me va a decir que en Qatar no hay cataríes que gustan de otros cataríes?
5: Ah, puede haber, claro que sí. ¿Quién dijo que no? no? Sí, en cualquier país del claro. mundo eh, existe.
2: Claro que también hay. Así ¿no? es y mujer que ama a otra mujer, otra también. mujer exacto. eso no solo eso no es exclusivo de ninguna nacionalidad lo único es que allá las leyes son duras
5: la ley las leyes sí.
2: las demostraciones públicas de afecto entre homosexuales están mal vistas y esto se aplica a todos Qatar y los países vecinos son mucho más conservadores y pedimos a los aficionados que respeten estamos seguros de que lo harán, así como nosotros respetaremos las diferentes culturas, esperemos que la nuestra también lo sea, los miembros de la comunidad LGTBTIQ, o están agregando letras, vendrían a Qatar como aficionados y asistentes a un torneo de fútbol y podrán hacer lo que haría cualquier otro humano, señaló el ejecutivo qatarí.
5: Sí. Sí, les están les están, garantizando que, les están diciendo y garantizando que pueden asistir al mundial y que van a tener toda la seguridad como lo puede tener cualquier aficionado o cualquier ciudadano qatarí, eh, sea cual sea su condición sexual, eh, pero respetando este tema, ¿no? De que tiene que ver con eh, la, eh, la, las expresiones en público de su condición sexual.
2: Bueno, en Qatar, para cerrar este bloque, señoras y señores, la homosexualidad es castigada hasta con más de cinco años de cárcel. Y en caso de que el homosexual sea musulmán, ellos pueden llegar a ser ejecutados. Uh -huh, porque en aquel país se rigen bajo lo que se dice la ley chiaria, la ley islámica, que detalla el código de conducta de la sociedad, los criterios morales y lo que es aceptado o no. Sí, es una nota que le brindó a CNN, al Alcáter también se refirió a lo dicho por Josh Cavallo, el primer futbolista activo en declararse abiertamente que es gay. Que tuvieran gran trascendencia mediática. El autoraliano había confesado que tenía miedo de ir a Qatar porque había leído que en ese país existía la pena de muerte para los homosexuales. El catarí le contestó, le damos la bienvenida y lo invitamos a que venga a conocer Qatar antes del Mundial. Nadie se siente amenazado aquí. Creo que esta percepción de peligro se debe a las múltiples acusaciones y noticias que dan un panorama negativo al país, dijo el dirigente. En este tema, Gianni Infantino, presidente de FIFA, ha pedido a Qatar más tolerancia como parte del programa de la FIFA de igualdad social. Y respeto a las orientaciones sexuales de las personas, don César, a ¿eh? lo infantil también, de la FIFA uh -huh.
5: es, que, es que en el mundo hay países que tienen legalizado el tema del matrimonio entre mismas personas Y otros países no, que es parte de este mismo de esta misma temática, don Juan de Dios Y lo que están pidiendo tanto el organizador del mundial como las autoridades de Qatar Es, eh, eh, es respetar ¿no? las costumbres de, del país
2: bueno, ya saben, tiene que haber buen comportamiento porque la uh -huh. cultura ya es diferente. Es lo que yo resumo aquí. No es que no puedan ir, sí pueden ir, pero tienen que comportarse neutro. Clara. Sí, evidentemente. Nada eso... positivo, nada negativo, uh -huh. neutro. Sí, va, va a haber su
5: polémica, ¿no? Eh, don Juan de Dios, eh, estos temitas van a generar cierta polémica. Pero bueno, del Mundial es en Qatar y hay que respetar la cultura.
2: Vamos a la pausa, don Roberto Antonio Díaz. Estamos preparados, adelante.
3: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Al menos 54 migrantes murieron en un accidente registrado en el estado de Chiapas. Según el informe preliminar de las autoridades... Los hechos ocurrieron cuando el chofer de un tráiler que trasladaba migrantes centroamericanos perdió el control debido al exceso de velocidad, se impactó con el muro de contención y volcó. El siniestro ocurrió en la carretera panamericana a las 15.30 horas en un tramo entre Chiapa de Corzo y tuxtla Gutiérrez. Además de las personas fallecidas, hay por lo menos 105 lesionados. 83 hombres y 22 mujeres, todos ellos viajaban asignados en la caja del tráiler. La Fiscalía General de la República informó que atrajo las investigaciones del caso por tratarse de migrantes y de un accidente ocurrido en una vía de comunicación federal. El Instituto Nacional de Migración informó que coordina esfuerzos con autoridades nacionales, estatales y municipales para brindar asistencia consular, identificar los cuerpos, cubrir los gastos funerarios y facilitar la repatriación de los restos a los países de origen. Detalla que la atención humanitaria que se otorgará a los sobrevivientes será el alojamiento, alimentación y en caso de que acepten tarjetas de visitante por razones humanitarias. Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil de Chiapas, ...reveló que la mayoría son de origen guatemalteco.
3: Este tractocamión procedía de Comitán de Domínguez... ...y por los testimonios de las personas sobrevivientes... Eh, ...comentan, son originarios, la mayor parte de ellos, de Guatemala. El Instituto Nacional de Migración
10: se está haciendo cargo de, al respecto.
9: Autoridades de los consulados de Guatemala en México... ...visitan hospitales de Chiapas para identificar a las víctimas... ...en sus redes sociales... El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó profundamente la tragedia y señaló que es muy doloroso. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés... ...con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Al llegar Navidad se siente un ambiente de alegría... ...de unión familiar. Navidad. Este es el mejor momento para reflexionar... ...dar gracias por todo lo que tenemos... ...compartir con la familia, con los amigos... Con nuestros seres queridos. Valorar. Agradecer. Ayudar al que menos tiene. Navidad. Felices fiestas de fin de año. Les desea Omega Stereo.
7: Omega
0: Stereo
3: ...por Omega Estéreo.
2: Bien avanzamos, ¿qué hora es? ¿Qué hora tiene don César?
5: Bien, el reloj Omega marca las 6.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios. El reloj Omega
2: Estéreo. Así es, Omega Estéreo.
5: <ríe> sí, porque hay reloj Omega también.
2: No, 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 este es Omega Estéreo, Así el es. mejor.
5: Acá en el estudio. 6.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
2: usted me estaba contando don César de que un maleante le disparó a otro cuando estaban intentando robar
5: en medio de un robo Juan de Dios mire usted un delincuente
2: entre mm. el maleante yo la veía nada más en el peterete <risa> en la televisión cuando el peleaba con el con el gordo los choclitos peleaban no, no se llamaba choclito
5: bueno yo le decía a los choclitos
2: él ¿no? tenía otro nombre Así el es. Chompiras. No, chompira era eh, Roberto Gómez, uh -huh. el gordo, era el compañero de asalto, de robo. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió aquí en la vida real, don César, que usted me estaba comentando? Bueno, sí, un delincuente, un delincuente discutió
5: con otro y discutieron en medio de un asalto, de un robo, ...y eh, lo mata de un disparo, don Juan de Dios... ...mire usted los niveles de violencia incluso entre ellos mismos, ¿no? Y, de, de, ...y cómo anda la delincuencia en nuestro país... ...ya que un delincuente fue asesinado de un disparo en la cabeza... ...propinado por su cómplice... ...cuando ingresaron a robar en un local comercial... ...así que el hecho de sangre se registró eso de la una de la mañana... Eh, ...del jueves... ...en la calle décima, corregimiento de Parque Lefebre... Eso cerca al estadio Andy Alonso, aquí en Ciudad Capital. Eh, cinco hombres, eran cinco hombres, todos con armas de fuego y vestidos con uniformes de la Policía Nacional, forzaron entonces la cerradura del local comercial e ingresaron en su interior. El seguridad. Así es. El seguridad del de establecimiento eh, fue agredido y también fue despojado de su celular. Se informó que los delincuentes revisaron el área y no encontraron lo que buscaban. Al momento de retirarse, eh, entonces, se genera una discusión entre dos de los cinco hombres y luego se escucha un disparo. Unidades de la Policía Nacional se trasladaron al lugar ante la alerta, pero al llegar encontraron el cuerpo inerte de un hombre tirado en el pavimento. A la escena del crimen eh, también llegó el 911 que dictaminó la muerte del sujeto así que don Juan de Dios esto ocurrió ayer eh, la policía nacional de la zona de San Francisco confirmó el crimen ocurrido en medio del intento de robo y explicaron que personas eh, presuntamente vinculadas a organizaciones delictivas eh, se produce entonces este intercambio de disparos donde es impactado uno de ellos y muere ¿no? Imagínese usted... pero no
2: encontraron nada
5: no, no encontraron nada, ni se llevaron nada
2: ahí pudiera estar el móvil uno se enojó con el otro
5: se equivocaron, ¿será?
2: o los datos que se tenían no eran los correctos okay. es una suposición, ¿no? Sí. me imagino que como salieron frustrados uno la cogió con el otro
5: y le descargó el arma bueno, un tiro, por bueno. lo menos un, un disparo
2: pero mira hasta dónde hemos llegado ya la vida, para estos sujetos no tienen ningún valor, o sea, desde el momento en que ya tú le pierdes el valor a la vida y el respeto a tu semejante, ya tú dejas de ser un cristiano, o alguien que cree en Dios, se, sal, se vuelven salvajes, ese tipo de elementos y eso es lo que pasa allí, bueno, en otro caso, un hombre que gozaba de trabajo comunitario como opción a su sentencia de 60 meses de prisión por el delito de violencia doméstica emitida en el 2020 tendrá que cumplir el resto de la pensión o de la pena en prisión. La sección de familia de la Fiscalía Regional de Panamá Este logró que el juzgado de cumplimiento revocara el trabajo comunitario y ordenara el ingreso a un centro penitenciario al individuo por agredir nuevamente a su pareja el pasado 5 de febrero de 2021 en Arreján. En el acto de audiencia, la fiscal Gira Estelina Sánchez de Torrentes, en representación del Ministerio Público, demostró con elementos de convicción ante la juez de cumplimiento, Carol Navarro, el peligro de muerte que corre la víctima, quien es sobreviviente de otros ataques por parte de su pareja a quien se imputó cargos por el mismo delito el 21 de mayo de este año. El agresor, a pesar de la sentencia que llevaba a cuesta, violentó la medida de trabajo comunitario. Se conoció que dicho sujeto esperó a su pareja y la golpeó en diferentes partes del cuerpo, ocasionándole lesiones. Además, la amenazó de muerte al enterarse de que la mujer interpuso una demanda de pensión alimenticia para los tres ...hijos que mantienen en común... ...¿qué le parece don César?... ...por esta causa... Ay, ...fue y la golpeó... ...totalmente fuera de orden... ...totalmente... ...abusiva la posición de este sujeto... ...que ahora tendrá que... ...pagar... ...prisión... ...y de seguro don César... Eh, ...le van a abrir un nuevo proceso... Por ese acto cometido. Ya son las 6.29 minutos. Vamos a hacer una pausa, don Roberto, porque tenemos que escuchar ahora el periódico.
3: Infoanálisis del lunes a viernes de 7.30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames.
6: La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió a los mandatos de vacunación contra el COVID-19 que muchos gobiernos están implementando y destacó las posibles repercusiones de esta medida que podría imponer límites a las personas, aunque aclaró que no es una determinación prohibida por los derechos humanos. El mensaje surgió durante el discurso de apertura del Seminario sobre Acceso a Medicamentos y Vacunas, organizado por su organización, y también mencionó.
9: A menos que todas las personas tengan acceso a las vacunas, los requisitos de inmunización no serán compatibles con los derechos humanos de igualdad y no discriminación y cualquier régimen de vacunación obligatoria necesita flexibilidad para las excepciones apropiadas.
6: La alta comisionada exhortó a las autoridades competentes a brindar el respaldo y los mecanismos judiciales necesarios para investigar los casos de personas sancionadas por no acatar el mandato de vacunación y añadió.
9: En ninguna circunstancia se debe administrar la vacuna a las personas por la fuerza incluso si la persona se niega a cumplir con una política de vacunación obligatoria.
6: Bachelet sugirió que el requisito de vacunación impuesto por algunos gobiernos no debería condicionar el acceso a servicios como la educación y tampoco a algunos espacios públicos.
9: Algunos mandatos de vacunas deben emplearse solo cuando sea necesario para lograr fines de salud pública convincentes y solo deben considerarse cuando medidas menos intrusivas, como el uso de máscaras y el distanciamiento social, hayan fracasado de manera demostrativa.
6: La alta comisionada aseguró que los gobiernos deberían generar acceso igualitario a las inmunizantes para cerrar la brecha en la tasa de vacunación existente entre países ricos y pobres. Además, destacó que los medicamentos proporcionados por las autoridades sanitarias deben ser seguros y efectivos y en caso de ocurrir algún perjuicio, los afectados deberían tener alguna compensación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Que este nuevo año les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz, solo lo mejor. Para todos los oyentes de Omega Stereo. Felices fiestas.
0: Omega Stereo.
1: Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este sábado 137 millones para dos llave en mano en la capital, así destaca el principal titular del diario La Prensa para este sábado 11 de diciembre del año 2021. Así que el Ministerio de Obras Públicas incluyó en su portafolio de proyectos llave en mano, mejoras dentro del corregimiento del Chorrillo en la capital. Los trabajos tienen un precio estimado en 57 millones de dólares. Pero el ministro del MOP, Rafael Sabonge, explicó que se están haciendo ajustes al pliego de cargos o de condiciones para poder eh, subirlo al portal de Panamá Compras. Así que los trabajos tienen una extensión cercana de 6 kilómetros. Sí, son 6 kilómetros. Y abarcan el soterramiento de cables, construcción de aceras y el sistema de alcantarillado, entre otros, por un costo de 57 millones de dólares. Estos 6 kilómetros de trabajos en obras públicas. Bueno, el MOP también dijo que licitará 25 contratos llave en mano en el país con una inversión estimada en 1.160 millones de dólares. Pero de ellos, bueno, todavía faltan varios y no avanzan. Y bueno, otra pregunta que hay que hacerle al MOP, eh, yo veo que hablan mucho de llave en mano. Y yo quisiera saber también, eh, ¿dónde están los contratos o dónde están los proyectos que van bajo la modalidad? de la asociación público privada si es que estos llave en manos que tanto habla el Ministerio de Obras Públicas son parte de esa ley de asociaciones público privadas que tiene unas características eh, no, muy no, peculiares no, no, no. son ¿no?
2: dos cosas distintas don césar son dos cosas distintas que hay que aclarar Exacto. y ese tipo de contratación de la que usted habla requiere que el Estado tenga presupuesto también uh -huh. En el llave en mano el Estado pagará después. La empresa invierte y después le cobra al Estado. Es decir, trabajo ahora y cobro después. En lo que usted habla, hay que tener dinero también para aportar inmediatamente. Así
5: es, mixto. Mixto y posterior mantenimiento. Con concesión a varios años. Bien. Ojalá el modo explique esto, eh, o lo detallara, lo detallara en un cuadro específicamente cuáles son los proyectos que van con este tipo de actos públicos y cuáles eh, Todo con van las con llave en mano.
2: Todos van con llave en mano. Así es.
5: Bien. Ricardo Martinelli Linares también se declara culpable. Ricardo Alberto Martinelli Linares fue extraditado ayer a Estados Unidos desde Guatemala, junto a tres acusados de narcotráfico. Su abogado presentó una nota al tribunal con una copia del acuerdo en que admite los sobornos. En otros títulos del diario La Prensa para hoy tenemos «Corrupción, un obstáculo para la democracia». Hubo un panel el día de ayer, así que la corrupción afecta la habilidad del Estado para nutrir la democracia y salvaguardar los derechos humanos de la población. Este fue uno de los temas analizados ayer en el conversatorio Impactos de la corrupción en los derechos humanos y la democracia. Este fue organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, a propósito de que el pasado 9 de diciembre fue el Día Internacional contra la Corrupción. En otros títulos del diario La Prensa, pacientes y médicos aguardan por un nuevo Instituto Oncológico Nacional. Esto está en proyecto, así que los médicos y también las organizaciones de pacientes llevan décadas esperando la construcción de un nuevo oncológico. Aníbal Villarreal, subdirector del Oncológico, espera que esta vez el proyecto sí se ponga en marcha, luego que el Ministro de Salud eh, anunciara que entre diciembre de este año y enero del año 2021 se publicará la licitación. También Minsa apuesta por vacunación y vigilancia genómica, esto en medio de la pandemia. Eh, para mantener a raya los contagios de COVID-19, el Ministerio de Salud le apuesta a la vacunación y a la vigilancia genómica. Hoy irá al circuito 12-2, este circuito 12-2 queda en la comarca Nave Buglé. Así que ante las nuevas variantes, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, también dice que la prioridad urgente es acelerar el acceso a las vacunas también entre los títulos que presenta hoy el diario la prensa en la sección panorama reclaman reparación por la desaparición de portugal en economía empresa nacional de autopistas recupera ingresos y busca reducir la morosidad en la sección vivir más matrix un fenómeno de acción y vanguardia Bien, eh, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasemos ahora a revisar eh, la primera plana que tiene la decana de la prensa nacional. Adelante, don Juan de Dios.
2: Bueno, la estrella de Panamá nos dice Guatemala estradita a Estados Unidos al otro hijo del expresidente panameño Martinelli. Ricardo Alberto Martinelli Linares partió a Estados Unidos a las 9.10 hora local con rumbo a Nueva York para unirse a su hermano, Luis Enrique Martínez Linares, traditado el pasado 15 de noviembre. Algo más que cultura con la visita de la poetisa María Teresa Quintero, esta poetisa ha enmarcado en su libro las vivencias, experiencias, conocimiento y sabiduría de su andar por la vida, plasmadas en versos y poesía. Pastor Marcelino dice, hay que hacer inversiones tecnológicas sin dejar a un lado el factor humano. La variante Omicron, ¿qué riesgo puede representar para la región? De inmediato las bolsas de valores y las cotizaciones de, la, de los criptoactivos se desplomaron ante el nervio de los inversionistas quienes, como es costumbre ante una situación de alarma mundial, liquidan parte de sus posiciones activas y se refugian. También tenemos que inicia la transferencia del Vale Digital de diciembre. Sugieren ampliarlo al 2022. Manifestantes piden que el Estado garantice derechos básicos de los panameños. Derechos básicos como el derecho al agua potable. Es un derecho básico. Panamá confirma 127 casos nuevos y tres defunciones de COVID-19. Mi bus modifica algunas rutas en San Miguelito y suspende servicio en Miraflores. También tenemos la variante Omicron. ¿Qué riesgo puede representar para la región? Es la pregunta que hace también en la página económica. La estrella de Panamá. Acodeco visita 18 supermercados en operativo nocturno. Ellos mantendrán la dinámica. Ahora queremos conocer los resultados, César, de esos operativos. Si todo está bien, bueno, amén, no hay problema, pero queremos ver qué irregularidades pudieran haber encontrado. Asamblea de la OMI elige a Panamá entre las mayores potencias marítimas del ORBE. En los deportes, Tauro y Herrera, duelo entre capitalinos e interioranos por el título en Panamá. A Herrera, a Herrera le corresponde defender la idea de los equipos de expansión del interior panameño. Herrera pues está jugando muy bien y para muchos es un favorito, ya que Tauro no ha demostrado mayor cosa, don César, ante la alianza, la alianza le faltó fue un poquito más de candela y hubiese ido a la final, pero al final se impuso el Tauro un gol por cero, pues, en donde la alianza botó muchos tiros al marco, por eso dicen que Herrera se puede quedar con esta copa. Macherano, nuevo seleccionador de la Sub-20 de Argentina. El jefecito, como le conocen, afronta su primera experiencia como entrenador después de colgar las botas hace justo un año, tras una última etapa en Estudiantes de La Plata. Todos estamos de acuerdo a reforzar al equipo. El problema son los elevados contratos heredados, dice Laporta del fútbol club Barcelona en el plano internacional haitianos protestan en las calles contra el alza en los combustibles varias arterias del área metropolitana de Puerto Príncipe se han levantado barricadas en llamas para protestar contra el incremento de los precios de la gasolina el gasóleo y la parafina o que emisión de lava del volcán de la palma y el problema ahora son los gases desde que el volcán entró en erupción el 19 de septiembre pasado han quedado dañados más de 72 kilómetros de carreteras, incluidas calles destrozadas y otras zonas del diario público, subsumidas por la lava. Todo es piedra, don César. La justicia británica da luz verde a la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el Tribunal de Apelación de Londres dio la razón a Washington en un recurso contra un fallo del pasado enero que había denegado la entrega del activista de al considerar que presenta riesgo de suicidio. Pues, por encima de ello ahora Julian Assange tendrá que enfrentar la justicia norteamericana de Estados Unidos. Presentan en Perú un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación. Un estudio realizado en julio de este año por la encuestadora de Ipsos reveló que el 53% de los peruanos cree que el aborto debería permitirse en todas o ciertas circunstancias. Bien amigos y amigas, estos son los titulares que hoy les podemos dar a conocer del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel Al llegar Navidad se siente un ambiente de alegría De unión familiar Navidad Este es el mejor momento para reflexionar Dar gracias por todo lo que tenemos Compartir con la familia, con los amigos Con nuestros seres queridos Valorar, agradecer, ayudar al que menos tiene. Navidad. Felices fiestas de fin de año. Les desea Omega Stereo.
7: <risa> <risa>
4: Omega Stereo.
8: Compañías de todos los tamaños están replanteando sus planes para que los trabajadores regresen a las oficinas al tiempo que Omicron, la nueva variante del coronavirus, genera un nuevo periodo de incertidumbre. Google y Ford Motor Company son algunas de las compañías que han vuelto a demorar sus planes de regreso al trabajo presencial, mientras que otras cuyos empleados ya ocupaban sus escritorios están considerando incorporar nuevas medidas de precaución como el uso obligatorio de mascarillas. En días recientes, las autoridades de Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega y Suecia pidieron a la población que trabaje desde casa siempre que sea posible debido a la preocupación por la nueva variante. Meta, antes conocida como Facebook y la empresa de autos con conductor Lyft, anunciaron que permitirán que sus trabajadores pospongan la vuelta a las oficinas cuando éstas vuelvan a abrir totalmente a principios del próximo año. Meta mantiene sus planes de reabrir su sede a finales de enero pero sus empleados tendrán hasta junio para incorporarse Estas medidas son el más reciente indicio de lo difícil que es para las empresas establecer planes firmes para el regreso obligatorio de sus empleados a las oficinas mientras la preocupación por el repunte de los contagios o las nuevas variantes siguen demorando los plazos Este otoño la Delta hizo que muchas grandes empresas Retrasaran la vuelta a labores Hasta principios del año próximo Una encuesta realizada por la firma Willis Towers Watson Entre 543 compañías Con un total de 5.200.000 empleados Mostró que en promedio El 34% de los trabajadores Que podían trabajar a distancia Seguían haciéndolo Pero que la cifra bajaría al 27% En el primer trimestre de 2022 La consulta no obstante se realizó antes de la aparición de la variante Omicron. La nueva demora supone otro revés para los restaurantes, bares y otros negocios que tienen a los oficinistas como clientes principales. Los más afectados son aquellos que están en zonas céntricas en ciudades como Nueva York, donde hay muchos edificios de oficinas que siguen prácticamente vacíos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
2: Bien, don César, vamos a, darle un, vamos a darle un pincelazo de lo que pasa en el mundo a los oyentes. ¿Tiene algo ahí preparado ya?
5: Bien, don Juan de Dios. Eh, veamos rápidamente aquí.
2: Ahora, bueno, mientras sí, usted se prepara, sí, sí, acá tenemos audio, que estamos, la justicia británica. Dio este viernes, luz verde a que Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos que requiere juzgarle por 18 delitos de espionaje e instrucción informática por las revelaciones de su portal Wikileaks, que expuso abusos de ese país en las guerras de Irak y Afganistán. El Tribunal de Apelación de Londres dio la razón a Washington en un recurso contra un fallo del pasado de enero que había denegado la entrega del activista al considerar que presenta riesgo de suicidio. El caso regresará ahora a la Corte de Magistrados de Westminster de primera instancia para que a su vez sea remitido a la ministra del Interior, la conservadora Priti Patel, que debe decidir si ejecuta la extradición. Este nombre tiene que ser así, Lara, Priti Patel, porque es un apellido hindú. Yo lo dije en inglés, Patel. Estela Morris, la prometida del periodista de 50 años y madre de sus dos hijos menores, ya ha adelantado que recurrirán lo antes posible el injusto, el injusto fallo, lo que significa que este proceso se alargará mientras Assange sigue en prisión preventiva en la cárcel londinense de Belmarsh. En el dictamen presentado ayer, los jueces Jan Borner y Timothy Writing, discrepan en la línea con Estados Unidos con la actuación de la magistrada Vanessa Barnester de la corte de Winminster. señala que antes de pronunciar su fallo contra la extradición debió haber informado a la justicia estadounidense de sus intenciones para que ella entonces pudiera presentar garantías sobre el régimen penitenciario que se aplicaría al acusado a fin de minimizar los riesgos para su salud en todo caso Barnett y Hallerit señalan que las garantías presentadas a posteriori ante el Tribunal de Apelación son suficientes y por tanto se puede proceder a la entrega del activista, aunque ellos dicen que debió ser antes. Durante el juicio del 27 y 28 de octubre, el fiscal James Lewis, en representación de Estados Unidos, garantizó que de ser extraditado a Sainz no será sometido a medidas administrativas especiales, como tener vetada la visita a la correspondencia eh, ni ingresaría en la cárcel de Axe Florence de máxima seguridad en Colorado a no ser que posteriormente hiciera algo para merecerlo es decir, lo van a tratar suave, lo van a proteger, lo van a cuidar pero va a estar preso además Washington promete que mientras estuviera bajo custodia el programador informático recibiría el tratamiento psicológico adecuado y en caso de condena podría cumplirla en su país natal de Australia El abogado de Assange, Edward Fitzgerald Rebatió Sin embargo que nada de esto Impide que su cliente sea detenido En un perjudicial régimen de aislamiento O ingrese en otra prisión Restrictiva de las muchas que hay en Estados Unidos O que Washington cambie De opinión respecto a la SAN Las Prisiones administrativas no Especiales dudó además de que la oferta de tratamiento médico sea suficiente visto los intentos de suicidio del preso en situación similar y señaló que una posible transferencia a Australia se produciría al final de un largo proceso legal y podría ser eventualmente rechazada don César así que la noticia es que va para Estados Unidos
5: así Julian es, la, a Sánchez. la noticia es que los Estados Unidos ganó, ganó eh, ayer ese recurso ante el tribunal de apelaciones en londres allá en el reino unido en contra del fallo pasado que había denegado esa extradición del activista de wikileaks assange en ese país que bueno lo tienen allí bajo investigación pero el tema era por el riesgo del suicidio no por eso está ahí en, en, estaba en esta situación así que don juan de dios eh, bueno lo que le están indigando a él le podría acarrear eh, hasta 175 años de cárcel. Esto según la defensa y sumado las acusaciones, ¿no? Y bueno, eh, ese sería, si lo condenan, podría llegar a tener hasta 175 años de cárcel... Eh, si acaba en condena, entonces esto sería un precedente bien eh, no visto, don Juan de Dios, en este caso sería no visto porque no había visto 175 años de cárcel para eh, un, un caso como este, veamos la cantidad de delitos, son 18 delitos, es que está buscando los delitos, aquí están, eh, son 18 delitos de espionaje e instrucción informática... Intrusión informática Tras las revelaciones eh, De su portal Wikileaks Que en otras cosas eh, Recordemos que él expuso Los abusos de los Estados Unidos de América En las guerras de Irak Y también en las guerras no de Afganistán Y serían 175 años de cárcel eh, Que podría incluso Ser un precedente Para el tema de la libertad de prensa eh, Don Juan de Dios Porque él a través del Wikileaks ...lo que hizo fue revelar información...
2: ...sí, es una es, indudablemente eh, que ahí se rompe... Eh, ...la frontera esta de las revelaciones versus... Eh, ...la libertad de expresión de un César... Uh
7: -huh.
2: ...la Organización de Defensa de los Derechos Humanos Internacional... ...dijo por su parte que no se puede confiar en las garantías ofrecidas por Estados Unidos... ...y pidió que se retiren los cargos... El ex juez español Baltasar Garzón, coordinador de la defensa internacional del activista, mostró a su vez su más profundo desacuerdo con el fallo del tribunal inglés y aseguró que agotarán todos los recursos que les quedan. Esta decisión consuma la persecución política desencadenada por Estados Unidos contra Wikileaks y Julian Assange por haber denunciado hechos gravísimos que afectaban la seguridad de todos, señala en una nota de su despacho. Estados Unidos imputa a Sáenz, como dijo don César, ya 18 delitos que según la defensa podrían acarrear los 175 años de cárcel, claro, para mí eso es una pena de muerte a la distancia
8: sí.
2: no te ejecutan de una vez, pero vas a morir en la cárcel así que es una pena de muerte a la distancia, así si lo califica el señor Juan de Dios, no sé usted qué opina, está de acuerdo con él
5: sí, es que 175 años, imagínese usted eh, para los que preguntan, eh, Don Juan de Dios Julian Assange. <coughs> él está catalogado como activista en Internet. Él es australiano. Eh, también es periodista. También es conocido por ser el fundador, editor y portavoz del sitio de web WikiLeaks. Y es un programador de, 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 de computadoras también, ¿no? de, de sistemas. Así que todas estas eh, profesiones son las que maneja Julian Paul Assange, es un nombre completo, el de este australiano, no tan conocido desde el año bueno, 2014 para acá.
2: Yo creo que lo primero que quiere saber Estados Unidos es si Julian Assange tiene información de otros países, uh -huh. de la competencia de ellos, ¿no? de las grandes potencias, que le pueda ser valiosa a ellos. ¿No cree usted, don
5: César? También, ah, eh, de todo lo que, ha podido, de, de lo, de lo que ha tenido acceso, ¿no?
2: Claro, por eso ellos lo quieren, para sacar y obtener más información, ¿no? Eh, y preguntarle cómo hizo eso, cómo se hace, porque el hombre es un genio de la informática también, aparte ah, de ser un comunicador. Bien, son las 6.59, no, que sí, ya, ya, 6.59 minutos, Vamos, falta un minuto para las 7 de la mañana don César
5: Así es, don bueno Martín. sobre
2: este tema eh, este caballero fue detenido en 2010 a instancia de Suecia por un caso de supuestos delitos sexuales después de desestimado el periodista lleva más de una década recluido en el Reino Unido pese a no haber sido condenado por ningún delito de, de una detención preventiva extensa también César Primero bajo arresto domiciliario, después refugiado en la embajada de Ecuador en 2012 y a 2019 y actualmente en prisión a la espera que termine el actual proceso. Eso es lo que está ocurriendo con Julian
5: Más de una Assange. década. Más de una década sigue esa problemática con Julian Assange y ese debate tan acalorado, ¿no? Que genera cuando, cuando se pronuncia su apellido. Eh, se acalora mucho ahí en los Estados Unidos inmediatamente, ¿no? Porque en Estados Unidos, eh, al final, ellos lo que quieren saber es si, pienso yo, don Juan de Dios, si finalmente él es un informante, si finalmente él es un periodista, si finalmente él es un espía. Y Yo creo que va por la última, don Juan de Dios. Ellos sí, piensan que es un espía. La, indudablemente. La, la intención de los Estados Unidos es descubrir, yo creo que la última que les mencioné, la del tema sí, del espía, ¿no? pero eso también entonces se lleva a, a la otra polémica y, y, a, y al otro análisis no y con esta acusación de que esto podría poner en peligro entonces también el tema de la libertad de expresión porque hay que definir a Sánchez finalmente si, si, qué es lo que es no
2: vamos a Washington y regresamos Omega Estéreo,
3: cadena nacional
1: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
11: La cumbre virtual para la democracia culminó este viernes con un discurso de clausura del presidente Joe Biden en el que resaltó la importancia del valor de la democracia y los derechos humanos como bienes universales para el desarrollo de los pueblos nos informa desde la Casa Blanca nuestro colega Jorge Agobiano.
6: En el marco de la conclusión de la cumbre por la democracia la Casa Blanca se pronunció sobre la decisión de Nicaragua de romper relaciones diplomáticas con Taiwán
9: La decisión priva a los nicaragüenses de un aliado confiable y democrático Taiwán es un aliado democrático afín, firme y un amigo de los países en la región Hacemos un llamado a las naciones que protegen la transparencia institucional el estado de derecho y la promoción de la prosperidad económica de sus ciudadanos a expandir su compromiso con Taiwán.
6: Durante la cumbre, el presidente Joe Biden también se refirió a acuerdos regionales.
11: Los presidentes de Panamá, Costa Rica, República Dominicana firmaron, cito, una alianza para fortalecer las instituciones democráticas, para cooperar en transparencia, derechos humanos, desarrollo económico y fortalecimiento de la democracia en toda la región. Este tipo de compromiso y asociación inspiradores.
6: Como parte de los resultados de la cumbre, la Casa Blanca también anunció la creación de una coalición para blindar la integridad del voto alrededor del mundo. Jorge agobián Voz de América, Washington.
11: Las muertes y nuevas infecciones a causa del coronavirus están en ascenso en Estados Unidos, de acuerdo a cifras oficiales. José Pernalete nos preparó un informe al respecto.
12: En Estados Unidos, las muertes y nuevos contagios registran esta semana un ascenso de acuerdo a cifras de la Universidad Johns Hopkins. En las últimas 24 horas se registraron 1.294 fallecimientos y más de 123.000 infecciones recientes. Un panorama que complica las venideras semanas ante el predominio de la variante Delta en estos casos. Nueva York, cuarto estado de la nación con mayor afectación, ahora ordenado el uso de mascarillas de manera obligatoria en espacios cerrados. Las autoridades quieren evitar decisiones más severas como el cierre de locales.
9: Ese aislamiento tuvo un efecto devastador en la condición humana... ...y nosotros todavía estamos lidiando con las consecuencias hoy. Por lo tanto, para evitar esta situación... Hoy estamos promulgando un mandato estatal de máscaras para interiores, a menos que una empresa tenga un mandato de vacunación.
12: La agencia reguladora de alimentos y medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, ha autorizado la colocación de refuerzo de vacuna Pfizer en adolescentes mayores de 16 años. Sin embargo, los expertos en salud pública insisten en proporcionar la tercera dosis de inmunización a la mayoría de la población vacunada, sobre todo, los adultos mayores.
11: Pero los los datos actuales muestran que las vacunas tienen un sólido nivel de protección contra formas graves de enfermedad durante al menos seis meses aunque se ha observado cierta disminución contra la enfermedad grave.
12: Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte que es preocupante la distribución de refuerzos de vacunas en la población de naciones con recursos. Mientras países pobres padecen de limitaciones y no pueden acceder a la inmunización, la OMS insta a mayor equidad en la distribución global de las dosis. José Peralete, Voz de América, Miami.
11: Gracias, José. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, estaría más cerca de enfrentar cargos criminales en Estados Unidos. La información
10: con Alejandro Escalona. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, estaría un paso más cerca de enfrentar cargos criminales aquí en Estados Unidos por una de las mayores filtraciones de información secreta luego de que Washington ganó una apelación sobre su extradición en un tribunal inglés. Estados Unidos acusa a Assange de 50 años, nacido en Australia, de 18 cargos relacionados con la divulgación a través de Wikileaks de grandes cantidades de registros militares de Estados Unidos y cables diplomáticos que, según dijeron, hicieron peligrar la vida de muchas personas. Partidarios de Assange lo catalogan como un héroe antisistema que ha sido perseguido por Estados Unidos por haber expuesto irregularidades. El juez británico Timothy Holroyd dijo que está satisfecho con las garantías proporcionadas por Estados Unidos sobre las condiciones de detención de Assange, incluida la promesa de no retenerlo en una prisión de máxima seguridad en el estado de Colorado y que podría ser trasladado a Australia para cumplir su condena si es declarado culpable. El caso ahora irá a la Corte Suprema, la última Corte de Apelaciones de Reino Unido. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Escucharon vía satélite,
1: desde Washington, el reportaje internacional.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Hola, le llamo por el aire acondicionado de mi auto. ¡Ah,
1: de fin de año. Les desea Omega Estéreo.
0: Omega Stereo.
3: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
5: Bien, las 777 siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y rescatan a un hombre que cayó a un precipicio de 100 metros de altura. Imagínense usted, y, y, y con mucha suerte corrió este hombre. ¿eh? Se trata de un ciudadano de 54 años de edad que fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos y el SUME 911 el día de ayer... Eh, al caer entonces en un precipicio de 100 metros de altura, en una quebrada, esto es ubicado en la comunidad de Buenavista, en el distrito de Bugaba, allá en la provincia de Chiriquí, eh, se realizó la extracción de este hombre de 54 años, el cual se encontraba entonces en este abismo de 100 metros, allí lo tuvieron que rescatar con cuerda, ¿verdad?, eh, presentaba entonces múltiples heridas en su cuerpo por lo cual fue estabilizado y llevado a un hospital a un centro de urgencia eh, veamos según las versiones el ciudadano rescatado se dedicaba a actividades agrícolas y al parecer no se percató de la cercanía del precipicio cayendo a una quebrada que pasaba por el lugar de, dentro de una finca privada Bueno. Eh, lo rescataron después de haber caído, según mide el cuerpo de bomberos, aproximadamente unos 100 metros eh, en ese barranco, en ese precipicio, ¿no? Y eh, finalmente Don Juan de Dios es rescatado con vida, con múltiples heridas, pero está con vida. Y en Chiriquí eh, se han hecho unos 30 rescates en lo que va del año en diferentes puntos de la provincia. Eh, los uh, camisas rojas han realizado estos eh, rescates y hay que llamar entonces a la población a tomar las medidas de seguridad al momento de uno, cuando se va de paseo, don Juan de Dios, porque los principales rescates que se dan en Chiriquí han tenido que realizarse en el volcán Barú. Lo otro es producto de trabajos, en este caso es un tema de un trabajador agrícola, no se percató, se descuidó bueno, y cayó en esta barranca, en este precipicio y a realizar cualquier tipo de labor que, que conlleve riesgos, no hay que tomar las debidas medidas de precaución y de seguridad y don Juan de Dios este hombre de 54 años corrió con mucha suerte porque se tratan de 100 metros de altura hay personas que lamentablemente al caer hasta 5 metros de altura eh, pierden la vida don Juan de Dios, ahora imagínese 100 metros Bien, las 7.10, 7.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, también tenemos amigos oyentes en otros hechos que se registraron durante el fin de semana, digo perdón, durante las últimas 24 horas. Bueno, eh, se registró, según el reporte, un incendio a través de un tanque de gas en el sector de Paitilla, aquí en el corregimiento de san francisco en un edificio y también se incendió una casa en condado del rey eh, llamas en estos lugares eh, don juan de dios así que también el llamado es oiga hay que probar y eh, verificar sobre todo las líneas estas que llevan eh, el gas hacia las estufas hacia las cocinas hay muchas que están viejas otras que están rotas o dobladas de todo eso hay que tener cuidado y también ahora que van a utilizar el horno de las estufas, amigos oyentes, hay que tener cuidado al respecto y hacerlo de la manera con, con mayor precaución y también sobre todo revisarla porque eso es parte de la del equipo que no se utiliza por muchos meses, así que hay que tener las debidas precauciones. Bien, las 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, la pausa y retornamos.
1: Que este nuevo año les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. ¡Felices fiestas! Happy Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El más alto tribunal de la nación decidió un caso que ha generado mucha controversia en Estados Unidos, señalando que la batalla legal puede continuar, pero mientras tanto sigue vigente la ley actual.
4: La Corte Suprema falló, pero la discusión legal aún no ha terminado frente al futuro del aborto en el estado de Texas. La decisión establece que la ley que impide la interrupción del embarazo a partir de las seis semanas de gestación se mantiene, pero da luz verde a que prestadores de este servicio puedan demandar contra esta medida. La decisión fue aplaudida por organizaciones que se oponen al aborto, como Texas Red Life. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
8: Rusia advirtió que varios diplomáticos estadounidenses Tendrán que dejar el país antes del fin del mes próximo En el suceso más reciente de una guerra diplomática entre Moscú y Washington La portavoz de la cancillería rusa, María Sajarova, Dijo que los miembros de la embajada estadounidense Que llevan más de tres años en Moscú y otras ciudades Tendrán que dejar el país para el 31 de enero
1: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
0: ¡Oh, oh, oh! oh ¡Omega
5: Stereo! Bien, las Bien, avanzamos. 14, 7, 14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Viendo, Juan de Dios te bueno. compró los juguetes de Navidad para Oiga. el nieto ya, ¿no?
2: Para mi nieto y para mis hijos. ¿Qué le pasa? <ríe> ¿Qué le pasa a usted, don César? Usted... Esto... ¿Ya compró juguete? La verdad, don César, hablando ya en serio, esto...
4: No, yo que no, no estoy hay. viendo
2: juguetes nuevos en los no almacenes. hay no escasez de juguetes puro juguete para viejo. Esta Navidad. Puros juguetes viejos en los almacenes que he visitado. Y son juguetes que estaban en depósito y que ahora los están vendiendo como nuevos. Y la gente está comprando porque ¿dónde más va a comprar?
5: Exacto. Bueno, pa que... para algunos esto es un problema, eh, quizás para otros es una bendición, ¿verdad? Todo el, desde el cristal en que lo quieran mirar. Pero si sí, muchos juguetes eh, se han agotado eh, antes de las fiestas de fin de año, antes de llegar al 25. Y esto tiene que ver con las consecuencias y, y los desajustes en las entregas de mercaderías eh, producto de los efectos de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Y la pandemia mundial que también ha afectado a China, que es principalmente donde se fabrican la mayoría de los juguetes, ¿verdad? Eh, allá las fábricas también, esos trabajadores han tenido problemas con la movilidad, con eh, los contagios y todo esto, ¿no? Han tenido que parar incluso hasta producciones. Así que, bueno, para algunos podrá ser esto un drama, para otros una gran oportunidad de replantear también eh, cómo se celebra eh, las festividades de fin de año, ¿no? Así que eh, hay muchos eh, que han tenido que comprar juguetes de temporadas anteriores, eh, Don Juan de Dios, de con temporadas de hace un año o de hace dos años, y los han tenido que comprar eh, para el año 2021, eh, eso sí, eh, no he visto muchos descuentos como en años anteriores que usted veía que realizaban unos baratillos ni descuentos, ni juguetes. liquidación nada de eso he visto en, en estas semanas eh, ni en los anuncios de promoción eh, publicitaria ni tampoco en los propios centros comerciales o jugueterías eh, bueno no habrá juguetes de, bueno, te de pregunto, temporada. Te Quizás de algo, modas viejas sí, pero de temporada no.
2: Eh, te voy a decir algo. Esto no es obice no es justificación para que usted compre su juguete y se lo lleve a Roberto Antonio Díaz <risa> para que ayude a los niños del sur de Veraguas, donde él va siempre. Don Roberto sigue esperando de los oyentes que le llamen al al 145 para recibir los juguetes que él todos los años lleva a los niños que lo necesitan en lugares apartados del sur de Veragua como una tradición, lo hace Don Roberto así que hay juguetes, se pueden comprar y llevar, eso si Don Roberto me dijo que no quiere juguetes ya despedazados juguetes viejos, restos de juguetes y nada, de batería, de, nada juguete, de batería que él no tiene un rastro él quiere si le llevan un carrito que funcione bien que no sea de batería ¿verdad? una grúa que esté entera que no le lleven la pala nada más porque él no tiene una compra de metales nada de eso si le llevan un tráiler que vaya completo con toda su mesa
5: completo, así me dijo exacto. Roberto,
2: las muñecas que lleven todos sus brazos,
5: que lleven la cabeza
2: así es para regalarle a los niños del sur de Veraguas en un lugar que le llaman garnadera imagínese ya yo por ejemplo ya esta semana Roberto te llevo tu te hago tu, tu, tu presente de todos los años. El año pasado no fuiste por la pandemia, ¿no?
1: Así mismo, el año pasado no fui. Y bueno, este año, Dios primero, sí. Tenemos planeado ir. No vamos a, a, a agrupar los niños como años anteriores, pero vamos sobre la vía, visitamos más Casa a casa. ¿no? Casa a casa, sí.
2: ¿Usted no va a pedir código QR?
1: No, 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 ¿qué código QR? Yo voy casa por casa, yo entrego el juguete, alcohol, eso sí, no, mi mascarilla, alcohol... Su distanciamiento exactamente, posible exactamente
2: porque a digo bueno,
1: como están los tiempos no se puede reunir no se puede no, no nada. mejor evitar
2: este año no va la abogada la quien la abogada la que siempre la acompaña <risa>
1: no este año no va
2: <risa> pero dice que me dijeron que vas a llevar una duendecita
1: así es la cosa vestida de verde no, todavía no conozco esa duendecita. Esa <risa> bueno, los oyentes bueno, Roberto tienen tiempo, tienen... ¿Hasta
2: qué fecha tenemos, Roberto, para entregarle los juguetes?
1: Tienen esta semana hasta el día viernes 17 de diciembre.
2: Pueden pasar a los estudios de Omega Estéreo a dejar
1: un juguete. No tienen que venir con una bolsa de juguete, con que traigan un juguete. Imagínate si tuviese yo 300 oyentes que traen cada uno un juguete. Son 300 juguetes para niños en el interior, ¿no?
2: Así y así. otra pregunta, Roberto. Y, si la gente no puede ir, ¿usted los va a buscar?
1: Dependiendo del área donde están, ¿no?
2: Porque tampoco voy a tirarme ah, bueno. por la 24 de diciembre, ¿no? Bueno, lo, lo normal es que lo lleven ahí a, a los estudios de ¿no? Como siempre.
1: Así es. Y lo importante que no utilicen baterías y que sean nuevos. Porque hay personas que en esta temporada empiezan a limpiar el cuarto de los niños. Y, hey, y no es broma, aquí me han traído y, muñecas que le falta un brazo, carrito que le falta un brazo. No, hombre, no. Eso no, 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 no.
5: O sea, para un niño no se regala. Eso y no, no se gracia. regala además. Exacto.
2: Eso se, eso se tira al dinaco. Así mismo es. Eso no se regala. Eso no tiene gracia. Cuando usted va a dar algo, don Roberto, que sea algo nuevo, regale hasta que le duela el bolsillo. Dios bendice al dador alegre y no hay un ángel más feliz que un niño con juguete el niño prefiere el juguete inclusive que un dulce sí. que un raspado, que un barquillo, él prefiere el juguete porque el juguete es su ilusión, es su distracción, es su emoción es lo que pues, el niño refleja y más si es niño de áreas pobres que no esperan nada pero tienen fe en Dios y eso es lo que uno tiene que motivar, don Roberto.
1: Mira que... que, que no muera la fe. sabes Que, una que vez, la fe viva. Una vez... Que eh, la fe
2: llegue. Cuando una, llega don Roberto con los juguetes, ese niño tendrá doble de fe, porque le pidió al niño Dios un juguete. Y le llegó a Roberto. ¿Y quiénes tenemos que hacer? quienes podemos fortalecer esa fe? Nosotros los que donamos. Así que siempre done un juguete.
1: Tú sabes, tú sabes. Dos,
2: tres, que, lo que usted pueda.
1: Sabes que, que uno de estos años que fui a entregar juguetes, ya venía de vuelta y me quedaba una muñeca y un juego de té y yo dije bueno nada más me queda una muñeca y un juego de té ya me voy para mi casa cuando venía saliendo del área de, del María venía una señora con una niña y yo empecé a pitar no pitarnos pero esas calles son bien angostas así que me tuve que echar ahí a un ladito por... y yo le hago señal a la señora y que venga y viene la señora y le digo mira aquí tengo un, unos juguetes para la niña y le dice a la señora, que me imagino que era la abuela, porque se veía bien mayor, dice, ¿ves? Te dije que tenías que tener fe. Yo sabía que te iban a regalar algo.
5: Mire usted. Sí. usted? Así es. Bueno, eh, pueden donar los juguetes aquí a don Roberto Antonio Díaz. La dirección es calle G, El Cangrejo. Aquí están ubicados los estudios de Omega Estéreo en el corregimiento de Bellavista, calle G. Para los que no saben dónde está la calle G, bueno, es la calle que viene bajando por detrás del conocido parque de Vía Argentina o el parque Andrés Bello, que es su nombre correcto, eh, o la, la, que, la que atraviesa también, ¿no? Cerca a la casa de Roberto Durán. Allí, en la cuadra en la esquina, está ubicada, eh, están ubicados los estudios de Omega Stereo para ubicar a los amigos oyentes, ¿no? Aquí en el Cangrejo. Si sí, no hay algún número donde lo puedan contactar, don Roberto, algún Hola, número. Aquí mismo en cabina, 2649145. 2649145. 2649145. Los que desean donar juguetes pues y sí, hacer amigos. feliz a un niño en esta Navidad en el área del interior del país.
2: No hay un niño más triste que aquel que no tiene un juguetito, don Roberto. Se lo digo por experiencia. Así es, eso es difícil. El niño espera un juguete, se ilusiona y se acongoja cuando ve otros niños que tienen un juguetito y él no tiene nada. Entonces hay que hacer felices a los niños, el hombre del mañana, sobre todo estas áreas apartadas del país, don Roberto, donde usted va. Eh, quisiéramos que usted le diera todo el país, pero bueno, usted poco a poco va avanzando y está en el sur de Veraguas, en algunos poblados eh, pobres del área. Que ya usted lo ha, lo ha hecho por tradición pero hay mucha gente como usted también haciendo esta misión importante pienso yo que eh, para todos en un momento dado hay hay otra gente también que recogen juguetes y llevan a otros sectores no otros lo hacen a modo propio don Roberto, yo antes hacía eso a modo propio pero ya que usted hace la misión y mejor cuando yo le dono a usted y no veo a quién usted se lo regala don Roberto que es lo que me gusta más lo que hace la mano izquierda que no lo para la derecha, y uno no ve el niño que recibe, pero sí confiamos en que usted hace un buen trabajo y lo que se le dona llega a los dos niños. Se complace un angelito, un niño que quiere jugar. Eso es muy importante. Así es. Y de bueno, paso. Don Lara, no se me pase agachado, tiene que donar este año. No,
5: no, no, sí, claro. Este fue todos los años yo le dono a Roberto Antonio Díaz. Yo siempre pregunto, o sea, yo dejo que él recoja bastante, ¿no? Primero y después le pregunto, a ver, ¿de cuáles tienes más? ¿Juguetes para niñas o juguetes para niños? Entonces él me especifica, necesito un o poquito sea. más de para niñas o para niños, ¿no? Entonces por allí va mi regalo. Este año, eh, para niños, me acaba de decir don Roberto, si pudiera conseguirle, donarle allí algunos juguetes para niños y eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Eh, así que eso se bueno, hace
2: de, con fe y devoción.
5: Sí, claro. Eso yo cuando eso, hago eso, sí, me, yo, yo tomo a mi hijo y lo llevo a una juguetería eh, para que escoja él el juguete que va a donar a otro niño eh, y eso. explicarle y comprenda por allí, educarle el valor eh, que de la solidaridad, sobre todo, ¿no? Eh, inculcar en él bien, ese bien. valor de la solidaridad que a veces hace falta tanto. En nuestra sociedad. Y e inculcárselo desde pequeño. ¿no? Que es necesario hacer esas cosas.
2: Eso es bueno.
5: Eh, y, y, igualmente. Porque posteriormente que uno hace eso. Entonces cuando regresa uno a casa. Usted va eh, usted ve que los niños. Sus hijos. Se van eh, a donde tienen sus juguetes. Eh, a sus cajas de juguetes. Y luego regresan. Y esto también lo podemos donar. Y esto también lo podemos regalar. Este juguete todavía sirve. Mamá o papá. Eh, y podemos donárselos a otros niños, entonces esa es la forma ¿no? de inculcarles a ellos eh, didácticamente ¿no? y enseñar a los hijos a donar eh, los juguetes que están en buen estado también eh, e incluso Don Juan de Dios, eh, ropas, libros, tantas cosas que uno puede donar ¿no? cuando viene la temporada escolar también es otra, eh, son varias formas de ser solidario en este caso específicamente para la Navidad
2: Bien, don César, eh, bueno, ya vamos a cerrar. Tenemos que, en busca de mejorar la conectividad de su usuario, el eh, transporte masivo operador del sistema de transporte público mi, Metrobús en los distritos de Panamá y San Miguelito anunció que a partir del 13 de diciembre cambiarán algunas rutas en San Miguelito, específicamente la ruta E664 Costa del Este y E618 de Brisa del Golfo. En el caso de la ruta E664, Costa del Este cambia su punto de salida, origen e iniciará en las paradas de, del metro de San Miguelito con sentido hacia el este. Pese al cambio, mantienen el horario de servicio de 4 de la mañana a 11 de la noche y el recorrido hasta terminar en el punto actual. En cuanto a la ruta E618 de Brisas del Golf, ahora iniciará en la zona paga del metro de Cerro Viento, en la puerta 2, donde habitualmente termina realizando el recorrido hasta llegar a las paradas de Sierra Nevada, en donde extiende en el recorrido hasta la rotonda de Oxford School y retorna para continuar su recorrido hasta finalizar. Mientras que en San Miguelito harán ajustes desde el 13 de diciembre, el servicio a Miraflores quedó suspendido en diferentes franjas horarias este fin de semana. A través de sus redes sociales, Mi Bus informó que del 10 al 12 de diciembre, debido a trabajos de mantenimiento en la vía del ferrocarril, los servicios de la ruta C-810 quedan suspendidos por 12 horas de 10 al 12 de diciembre en un horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana. La empresa aclaró que durante el cierre las unidades no tendrán acceso a la parada del cerro del centro de visitante Miraflores debido a que no contarán con un lugar para realizar el retorno de forma segura. Bueno, los usuarios del Metrobús se saben toda esta ruta, don César.
5: Oiga, sí. Yo, la verdad, yo me enredo. yo Bueno, no utilizo mucho autobús sí,
2: colectivo, digo, pero... No estamos el acostumbrados. Que... El problema es que... sí yo. Eh, pero los usuarios constantes sí se la saben
5: así es, pero he notado que en las paradas hay un código de, de estos QR y uno con el celular allí inmediatamente lo, lo lee y te indica toda la parada, toda la ruta, eso ayuda enormemente la tecnología que hay también en las rutas de autobuses es bueno eso también para los que bueno, a veces no utilizamos mucho autobús, pero hay, en, en ocasiones hay que abordarlo Viendo Juan de Dios bueno, las 7.20 la
2: la realidad, don César, es que el Metrobús ha cambiado la historia del transporte masivo rodante en la ciudad. Así es. Ya los Diablos Rojos pasaron a la historia y en verdad el Metrobús es mucho, mucho mejor que el, los Diablos Rojos. Excelente servicio. Bien, se nos agotó el tiempo ¿Tienes algo pendiente ahí, don César? Si no... no,
5: nada más una eh, solicitud de, musical para don Roberto Que viene con los clásicos del sábado a continuación del noticiero Oiga, don Roberto eh, Hay una canción que se llama Insoportablemente bella Pero no la de Manuel eh, Siempre colocan es la de Manuel Regularmente Pero creo que hay otro cantante eh, en, nicaragüense No sé si es nicaragüense o... Sí, creo que es nicaragüense Hernando Zúñiga a ver si nos las apunta por allí, para escuchar esta canción.
2: ¿A quién usted le va a dedicar esa canción?
5: No, no, es que me llamaba la atención porque siempre la he escuchado a través de Emanuel, del mexicano, siempre la colocan, ¿Sí? el tema de Emanuel, pero parece que este tema también ah, lo interpretan otros cantantes. Yo pensaba, que, cantante.
2: yo pensaba me... que era una dedicatoria suya.
5: Eh, y eh, escuché la otra versión de este nicaragüense y a mí me parece que la de Hernando Zúñiga es mejor que hasta la de Manuel por eso le he solicitado a don Roberto allí si sí nos puede complacer con ese tema no
2: no me no diga eso Emanuel eh, no
5: Emanuel es un bárbaro no, mexicano también pero para mi no, concepto no, no. entre estos dos eh, la de Hernando Zúñiga me gusta más la versión de Hernando Zúñiga, Zúñiga no la
2: he escuchado esa versión, bueno ya, pero...
5: ahora la va a escuchar y va a, va a escuchar la diferencia puede hacer la comparación allí bueno
2: muy bien Bien, se nos agotó el tiempo, señoras y señores. En el tablero de controles nos acompañó don Roberto Antonio Díaz y en la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara, que todos pasen un buen fin de semana.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores, por su atención. Sigan escuchando Mega Estéreo porque ya queda con ustedes el bárbaro de la música, don Roberto Antonio Díaz. Hasta el próximo lunes, Dios mediante.
3: Hasta aquí, noticiero Omega Estéreo. Hogar Salud, la cadena especializada en el cuidado de su salud, les invita a la gran venta.